0: Petre Please, pull What's your name,
1: dude? Uh, a <laughs> kind of stupid name is that? «Fury» med Brad Pitt er en mørk og brutal krigsfilm. Den svenske Oscar-kandidaten turist er regissør Ruben Østlunds blikk på en maskulin krise. «Bjørnøya» er en frisk dokumentar som vekker reiselisten. Og miraklene i Toskana» er vakker og stemningsfull. I tillegg til her filmpremierene anmeldes de nye spillene «Drømmefall», «Kapitler» og «The Legend of Korra». Ragnar Tørnqvist fra Red Thread Games gir oss en liten innføring i hvordan et spill som drømmefall-kapitler blir til. Kristoffer Hivju og Lisa Loven Kongsli forteller om sine figurer i Turist. Og ekstremsportbrødrene Inge, Markus og Håkon Vegge forteller hvorfor de dro til Bjørnøya for å surfe og lage film.
0: Filmpolitiet.
2: I you were dead. Where's the rest of Third Patern?
3: We're it.
1: Brad Pitt er tilbake i 2. verdenskrig, men går fra Tarantinos voldelige fantasiunivers i Inglourious Basterds til regissør David Ayers mer virkelighetsnære Fury. Det Dette er en mørk og brutal skildring av mannskapet ombord i en tank. Historien er kanskje ikke spesielt original, men gir et intenst bilde av krigens galskap, og mens vilje til å utføre de skrekkeligste ting. Filmen stinker av kjøtt, blod, svette, diesel, olje, røy, Oh eh? Ye
2: I started this war killing Germans in Africa. Now I'm killing Germans in Germany. Been with these fine gentlemen for years.
1: Det er april 1945, og sergeant Don Wardaddy Collier og hans manskap i tanken Fury er på vei gjennom Tyskland mot Berlin. På veien må de innta noen små byer, samtidig som desperate tyske soldater må overvinnes. Situasjonen i tanken utfordres når de får et nytt og sylferskt medlem, nemlig unge og uerfarne Norman spelt av Logan Lerman. Han og vi skal snart få oppleve hvordan en krig arter seg fra innsida av en tank.
4: Jeg har aldri sett meg i denne tanken. You
1: will. Det merkes fort at det her ikke er en hyggelig krigsfilm med morsomme vitser og heroiske heltedåder. Barnskapet på Fury er slitne og desilusjonerte etter en lang krig, spesielt synlig i det gode spillet fra Shia LaBeouf i rollen som den bibelciterende Boyd Bible Swan. Fremtidsutsiktene er mørke, og omgivelsene innbyr ikke til lystighet. Dermes fremrykk mot berline er ikke preget av idealisme, men fatalisme. Som Pits War Daddy i filmen, idealer er fredelige, historien er voldelig. Det kommer tilbake snart, men før Filmens krigsscener er voldsomme og heftige, der regissør David Ayer, kjent for End of Watch og Sabotage, ikke legg skjul på hvilken effekt kula av ulike kalibre har på menneskekropper. Kjøtt og blod spruter i alle retninger, og man kan få en vond smak i munnen av det. Det er selvsagt meningen. Men det her oppleves ikke som voldsforherreligelse, men som et nødvendig virkemiddel for å forklare figurernes sinns tilstand. For å forstå den må vi se en flik av deres virkelighet de visuelle virkemidlan är till tider våldsamt starka og fantastisk utført. det är och värt att beröm det otrolige ljudsporet designa av svenske petter n j ottosson trycker fram en fullträffer mot en tank hørt inifrån er verkligen kraftige saker Filmen grejer att skapa et intryck av krisofobin i ett low-tech tankmiljö och hurdan det må ha varit for ett trickt manskap under andra världskrig. Fury er ingen penhistoria, men en hård og brutal krigsfilm som er välgjort och gott spilt.
0: No! Talking 5 Filmbulletin anmäler spill. There are those who can move freely between worlds. They are called shifters. There are few of them left now. And then there are those who can dream themselves into other worlds, existing in two places at once. They are the dreamers. There is only one known dreamer in the twin worlds. Her name is Zoe. And she is lost in the story time where every story begins. Including this one
1: sånn høres det ut i drømmefall kapitler som da hadde released denne uka. Rune Haakonsen jeg føler vi må padle
5: lite tilbake her for å fortelle om utgangspunktet for det kom allerede i 1999. Ja, da kom den lengste reisen fra spillselskapet Funcom noe som i løpet av årene har blitt kanskje et av Norges veldig få kult med en ganske stor tilgjengelskare over hele verden. Det gikk ganske mange år før spill nummer to i serien kom, Drømmefall, den lengste reisen. Det kom i 2006, og så har vi og da igjen ventet åtte år både det tredje og siste kapittelet i fortellingen om de fant om fantasiverdenen Arkadia og den mørke verdenen Stark. Og i hovedrollen her igjen så finner vi altså Zoe Castillo som også var å finna i det forrige spillet.
1: Titlen Drømmefall kapitler tyder på at vi
5: har med en episodisk spillserie å gjøre. Ja, spillskapet Ragnar Tørnqvist han gikk ut av Funcom for et par år tilbake og startet opp Red Thread Games, studio, som nå står bak det tredje spillet i serien. Og, og som du sier, ja, det er et episodebasert spill som kommer i to deler. Første del kom denne uka, og det må jeg si har vært et, et gledelig gjensyn med den fantasirike og velfølgelige skrevne spillfortellingen som, som Ronald Trunkvist gjennom mange år har vært kjent for. Se det, ja. Da må du forklare hvorfor. Det handler om å skape et, et litt annerledes fantasi-skråstrekk science-fiction-univers, med da den kvinnelige hovedrollinnehaveren i det første spillet April Ryan, og nå da Zoe Castillo det i sig selv var ikke så veldig vanlig 1999 å plassere en kvinne i hovedrollen det mye mer vanlig i dag, men det er deilig å se at det er en, 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 en dyp figur, den er veldig godt skrevet hele historien til spillet, og avslutter mange av de spørsmålene som man satt igen med etter de, de to første spillene. Det som har vært interessant her er jo at spillet også har blitt folkefinansiert genom Kickstarter og har sånn sett vist seg å, 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 ha, å få veldig mye oppmerksomhet allerede før det ble gitt ut denne uka. Det er med andre ord ikke uten grunn når man ser på kvaliteten som går in i skrivearbeidet her, og, og, og jeg må bare understreke at jeg synes det aller mest spennende med å spille drømmefall igjen, det er nettopp det å kunne utforske disse verdenene, som er visuellt utrolig stilige, men det er også det å kunne få fortsette på en veldig god historie som jeg har lengta etter å få avsluttet.
1: Ja, hva er historien her, og, og hva slags verden
5: beveger man sig i i spillet? Det, det har en, 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 en viss del av, av nåtid, av, av, av vår samtid, av vår virkelighet i sig, men så bygger man på disse lagene med fantasi og science fiction, for det finnes nemlig flere verdener, og for de som kan bevege seg mellom dem, så er det mange muligheter for å rette opp i verdens ulymskheter, og det er utgangspunktet for spillet. Jeg har ikke lyst til å gå så veldig mye inn og avsløre for de som har ventet i mange år på dette, Nei. men Zoe kan også bevege seg mellom disse vi får også møte flere personer i historien som på mystisk vis etter hvert knytter sig sammen. Og det er akkurat dette med å ta den verden vi ser rundt oss och så legge til alle dessa fantastiske elementene som jeg synes gjør spesielt av Drømmefolk-kapitler til, til en veldig spennende spiltitel.
1: Men som spiller,
5: hva slags utfordringer står man overfor her? Det er jo et pek- og klikkspill i, i traditionell forstand, hvor du styrer hovedfiguren i tredje person, går rundt og kikker og løser oppgaver og puslespill. Det som gjør det litt annerledes er at du underveis også får uh, muligheten til å ta moralske valg som vil endre hvordan du opplever spillet. Det du sier til figurene, dine valg, hvordan du velger å løse utfordringene, det har betydning for hvordan spillet utvikler seg. Og, og det legge på et ekstra element i denne klassiske pek og klikk eh, som vi har sett de siste årene i blant annet Fables-spillene, og ikke minst The Walking Dead-spillene til Telltale Games. Jeg synes det fungerer godt, og det at de har klart å skape engasjerende valg, som gjør at jeg faktisk tenker over hva vil vi dette bety hvis jeg sier det eller det, det gjør at jeg lever meg inn i historien, og selv om det er pek-og-klikk-spill-sjangeren er jo ganske gammel, det må man jo innrømme, og den inneholder kanskje ikke de største kromspringene, som rent spillmekanisk, så er det nettopp det at historien klarer å dra meg inn i denne fantasiverdenen som ligger ved siden av vår verden, og virkelig klarer å sette mig inn i situasjonen og utfordringene som hovedpersonen Zoe har. Det gjør at jeg gir en stor tommel opp til drømmefall-kapitler.
0: Terningkast
5: 4
1: her har du nettopp hørt dommen over spillet Drømmefall, kapitler, som er laget av spillskaper Ragnar Tørnqvist og oslobaserte Red Fred Games. Tørnqvist har allerede en lang karriere bak seg. Han jobbet for Funcom i årevis og sto bak spill der som den lengste reisen drømmefall i 2006 og The Secret World i 2012 men de siste to årene har han da hatt sitt eget selskap Red Thread Games som nå er aktuell med drømmefall kapitler NRK har vært på besøk hos Tørnqvist og Red Thread Games for å få en liten innføring i hvordan et spill som drømmefall kapitler egentlig blir til
0: Dreamer, the Sky skyguard has been searching for you Where have you gone to, dreamer? Whose dreams are you dreaming?
2: Spelutvecklingen startar ju med manus och konceptutveckling. vi skaper universer, vi skriver alle figurerna som ska i spelet. så jobbar vi med dialogerna. Det är väldigt mange samtaler i spelet och det utvecklar vi med ett verktyg hvor du har möjlighet att ta valg, hvor samtalen kan gå flera vägar avhänga av vilka valg du tar. Uh, og du former jo din egen historiespillet, og det må vi ta på en måte hensyn til. Så det vi sitter og lager er jo en størrelse av en roman per episode av spillet. Uh, vi liker å si at vi utvikler en, måte, en hel HBO-tv-seriesesong uh, her. Men en tv-seriesesong hvor, hvor spilleren kan ta veldig, veldig mange forskjellige valg. Noe som gjør at omfanget er uh, ekstremt stort. Uh, og derfor må vi da ha et, et verktøy som er egetutviklet for å kunne håndtere dette.
0: Don't It will hate you. Who will? The monster in the closet. It will hate you and eat us both.
2: Eh, vi har två illustratörer här är Rick som sitter där och tar dessa ordna, eh, beskrivelserna vi har i universet och utvecklar eh ofta figurer, eh scener, tegnar disse lage koncepter så här har vi en, en figur som faktisk dyker upp i, i episode 2 av spelet eh, som heter Enu. Ricka har laget ett lite olika versioner av det. Vi diskuterar då hur figuren ska se ut. Eh det är en process som går fram och tillbaka mellan designere och skribenter och illustratörer tills vi slutt landar på en ett färdigt koncept. Och det vi gör med den är att den blir till en 3D-modell. Och detta är då i spelmotorn vår. Och här kommer då göra mange olika ting som att beveger figuren. Eh, vi kan få figuren till att gå, vi kan ge ansiktsuttryck, eh vi kan få den till att prata och gapa och göra allt möjligt. Och det er ju på något sätt hurdan utvecklingen går från det skrivna ord till att bli realitet. Och nå har vi en flexibilitet som är helt fantastisk för nå kommer vi få denne figuren till att göra vad vi vill. Og det er en del av den processen vi, vi gjør her, er å på en måte å, å, hele løpet fra, fra beskrivelse på papir, eller forskjell, til den endelige figur som er inne i spillet, som prater og som lever. Today's special is deep fried cambodian
5: tarantula. Can I get your baker's dustball?
2: Og det Morten holder på med här er å se litt på... Logiken og sånne ting eh, av det som foregår for det er mye funksjonelt i, i spillet eh, det betyr jo at når du går bortover så skal du ikke passere gjennom bord og du skal eh, kunne gå gjennom døra og du skal, skal kunne prata med visse figurer og det eh, ligger jo ikke på eh, grafikerne det ligger jo på eh, teknikere og designerne da, som sørger for at eh, allt dette her fungerer teknisk som det skal. og det er den største utfordringen og sørge for at det, det fungerer. Og det er det vi på måte, holder på med nå, og det tar veldig mye tid.
1: Det fortalte spilskaper Ragnar Tørnqvist hos Red Fred Games. Du kan nå teste resultatet selv hvis du da kjøper drømmefall-kapitler på nett. Tørnqvist ble intervjuet av Christian Ingebrigtsen.
0: Filmpolitiet anmelder film. Hvor kommer du fra? Fra Sverige.
4: Sverige, veldig bra. Jeg gjør deg en løsning sammen. Kom igjen. En, 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 en.
1: Den svenske regissøren Ruben Østlund setter oss i en kinkig position i filmen Turist. Her blir tilskueren simpelt tennet til å tenke over hvordan man ville ha reagert i en gitt men det er umulig å komme fram til et sikkert svar. Denne filmen utforsker høyst interessante problemstillinger, bortgjemte sjølerkjennelser og en mannsrolle i krise. Rivende godt skuespill, et smart skrevet manus og en jevn strøm av underfundig humor gjør Turist til en svært tilfredsstillende filmopplevelse.
0: Det har
3: resonerar jävla kraftigt. Är det säkert? Ja
1: ja ja, de vet vad de gör.
3: Pappa! Håll dig nära kontrollerat. Här är här är här är, det är lugnt, det är lugnt.
1: Et snøskred raser mot en familie på en uteservering i Alpenø. Ebba, spilt av Lisa Loven Kongsli, kaster seg over ungene. Thomas, spilt av Johannes Kunke, spring for å redde seg selv. Men når snøyfyrka legger seg, viser det seg at skredet har stoppet i tide. Når far kommer tilbake, later han som ingenting. Men når de får besøk av Thomas sin gamle skikompis, Mats, spilt av Kristoffer Hivju, blir de nødt til å konfrontere det problematiske med det som har skjedd. Det var
6: et sjokk
4: «Hver alle er fine.» «Jeg vet hva de gjør.» «Hen
1: ble så skjedd
3: at vi går ut fra kinoen.»
1: Østlund driver frem historien med stor troverdighet. Han lar konflikten snike seg frem uten bombastiske virkemidler. Og da tenker jeg på alt det som skjer etter det utrolige snøskredet, som virkelig er et mektig syn på kinoen. Thomas og Ebba fortsetter som før, men snart vises tegn på en mistillit mellom dem. Thomas benekte at han forlot familien sin, men i øynene hans ser vi hvordan skyldfølelsen river i han. Johannes Kunke spiller godt som en mann som nekte å innrømme over for seg selv at overlevelsesinstinktet vant over beskyttelsesinstinktet.
3: Og så kommer Thomas tilbake, og vi sier ingenting, og fortsetter bare å spise.
1: Lisa Loven Kongsli presterer fabelaktig i sin første hovedrolle, der hun takler rollens utfordringer med brillianz. Spesielt en scene der hun endelig forteller hvordan hun opplevde snøskredet, er imponerende godt og behersket spilt. Kristoffer Hivju kommer inn i en morsom rolle som Myk Bamse, som forsøker å rettferdiggjøre kameratens handling, og får større utfordringer her enn i andre filmroller vi har sett den i hittil.
4: Når jeg, jeg bare... Øh sier at jo, jo, i slik situasjoner så er det ikke de vi liksom er helt medveten da, eh, om vad vi gjør.
1: Turist er lekkert filmet og godt fortalt av en av Europas mest interessante filmskapere. Ruben Østlund har en egen evne til å fremstille personer på film som blir stilt over for situasjoner og problemstillinger som gjør publikum nysgjerrig. «Jeg lever meg inn i disse figurerne og føler for dem». Uten å avsløre hvordan turist slutte, kan jeg se si at figurerne blir behandlet med respekt, og at situasjonen får en troverdig og tilfredsstillende utgang. Her er det bare å rope bravo for et flott svensk-norsk samarbeid.
3: Thomas, kan du snakke litt? Vær så snill. Jeg synes dette er helt freaky.
0: Jeg
1: har møtt Kristoffer Hivju og Lisa Loven Kongsli, samt regissør Ruben Østlund, som her
4: diskuterer rollefigurerne i «Turist». Eh, nei, min karakter er jo en venn av Thomas, som er da mannen til eh, Ebba, som Lisa spiller. Eh, og det er jo Thomas som eh, rømmer fra familien sin når eh, snøskredet kommer. Eh, og det er jo utgangspunktet for, for hele familien hele filmen, att han i det kritiske øyeblikket velger å ta sin iPhone og sine handsker og løpe, mens eh, Lisas karakter da kaster seg over barna. Eh, Jag spiller hans kamerat eh, med en fortid og vi har noen sånn, ekstremsport eh, skifortid. Eh, Eh, men jeg blir stilt litt i det samme dilemmaen, og min kjæreste tror at jeg blir gjort det samme. Mm. Eh, så bare tanken på, eh, eller tvilen om at man ikke skal være den store helten i den ekstreme situasjonen, eh, gir min ett et, et, et grandiokst dilemma. En <laughs> mareritt. <laughs> en mareritt som... <laughs> en mareritt, som <laughs>
1: mareritt. Og, og Ebba opplever jo det hur oppfatter som et uh, rimelig stort svik,
3: ja, ikke sant? Og hun er jo også et dilemma, fordi for det første skal hun innrømme om for seg selv og sin man att han sprang. Det kan hun gå å gjøre eller ikke gjøre, ikke sant? At hun ikke gir ham noe rom for å erkjenne hva som faktisk skredde. Mm. Eh, eller hun kan vente på att han erkjenner det, men det kommer jo på en måte aldri til å skje. Det, det ligger jo så utrolig mye å under overflaten her. Og det synes jeg er fint med filmen, at vi ikke snakker liksom noe store bokstavig. Det er liksom en sånn... Intensitet. Ebba går jo på en måte rundt og holder en maske. men blir jo enig, hun shaker jo nesten hands med sin man om at de er enige om at det var utsatt for en lavin. Men at det gikk bra. <laughs> og det er jo liksom ikke godt nok. Fordi når hun har fått ett par glass med vin, og følelsene ikke helt klarer å kontrolleres lenger, så, så begynner liksom dette luftslottet å, å miste litt fasongen.
1: Si. Har dere som har spilt foran kamera tenkt på hva, hva man selv hadde gjort i en lignende situasjon? Hvis jeg var i en
4: lignende situasjon, så hadde jeg ikke bare reddet barna og min kvinne. Jeg hadde reddet hele restauranten. Det er mitt selvbilde. Men det hele filmen setter spørsmålstegn ved, er jo hvordan man vil handle i en situation situasjon. Og, og man må ta en avgjørelse på et spitsekund, og man tänker i det øyeblikket det skjer, at nå kommer jeg til å dø. Og, og, og da kan du se si at da skiller du Clinton fra veten eh på en annen side kan du si at vi lever i en veldig sivilisert verden hvor menn har lært seg å bli fantastiske støvsugere og og blitt gode fedre og og ja, i alle måter uh, myke uh, ansvarsfulle menn, uh, og, og det er klart at uh, da er våre forutsetninger for å kunne takle en ekstrem situasjon uh, mindre, enn hvis man hade løpt rundt i skreven med et sverde uh, halve livet så, så, ja, men det, det er bare på jobb det synes jeg var uh, ikke men så, så det, er jo, det, er jo, det er jo et spørsmål som filmen stiller, vad ville du gjort og, 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 og hvordan ville du handlet og den vil også forhåpentligvis se noen en god råd om vad du rande för annars så har du en 2 timmar själv ut och Ja,
6: det är det intressanta eller när jag gjorde research for filmen så stötte jag på så här sociologiska man har kollat från Titanic till Estonia om överlevarna eh, och procentuellt sett så är det ju män i en viss ålder som överlever i störst utsträckning och de som dør är kvinnor och barn. Og så at, den här myten om mannen som hjälte och beskydda det när det händer något oväntat. Den stämmer ju egentligen inte utan man 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 behöver inte ställa sig den frågan riktigt för sannolikheten är störst att man hade att man hade sprungit om man om man jämför mellan kvinnan och mannen. För mannen har förmågan att agera egoistiskt i de situationerna. Mm. Och det är ju jävligt spännande när man då tittar på den hjälterrollen eller hjältebilden som reproduceras så extremt mycket inom inom filmen. Vina du går gå här utan och scenen där första det är liksom en han jag vet ikke, det står någon manlig hjälte på på framsidan. Så mannen som hjälte och kvinnan som sexobjekt i de två mest reproducerade stereotyperna inom inom film.
1: Det är väldigt hyggligt för oss i Norge då att du har valt de två norbagar.
6: Ja. Eh, kom du på det? Det var verkligen ingenting som eh, var planerat egentligen. Jag har ju åkt mycket skidor och då blev jag kompis med eh flera norska skidåkare. Och jag därför hade därför det jag tänkte att Thomas skulle ha en en gammal kompis som var norman och ja som han skulle stöta på där nere då. Eh uh, och när vi var i Oslo för att kasta eh uh, Mats rollen så testade vi några kvinnliga skådespelare också och då stötte vi på Lisa. Och det ställde egentligen bara till massa problem för oss för att jag hade inte alls tänkt att det skulle vara en uh, norsk uh, kvinnlig skådespelare i huvudrollen. Eh, utan eh, så, så vi forsøkte inn i det siste Liksom å prova enda flere Svenska skådespillere, men det gikk ikke Lisa var helt enkelt best mm. Glad for dig, Lisa
3: Ja, var den, eh, <laughs> svar er
1: avlagt <laughs> Hva slags utfordringer ga rollen deg?
3: Ah, eh, mange utfordringer eh, Kanskje først og fremst Utfordringen med mitt eget selvbilde På en måte selvtilliten På en måte til pers Jeg måtte overgå min egen frykt for å være bra nok Hver dag, omtrent på opptak Eh. Og så har jeg en film du der Det har vært veldig fan av Rubens filmer tidligere Så det var utrolig stort Å få lov til å debutere Med min første hovedrolle i film Med Ruben Det kunne ikke bli en bedre forløsning I, i min bok
1: Kristoffer, vi kjenner jo deg Da selvfølgelig Fra The Thing og Game of Thrones Er det her en litt annen type figur Enn de du til nå har vært mest kjent for?
4: eh det var helt klart si. eh og jeg må jo si at eh at ja, hele arbeidet med med denne filmen om Ruben og Lisa og, 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 og Johannes der, har vært ekstremt lærerikt og jeg har følt at eh, han Östlund her har åpnet eh, dørene og eh, lært meg å spille på strenger jeg ikke visste jeg hadde. Så mm. det har vært eh, ja, vil si kanskje den mest lærerike skuespillertiden i mitt liv.
0: P3. Filmpolitiet anmelder film.
7: Lukk øynene og tenk deg at du skal reise til en øde øy. Sammen med dine beste venner, kanskje brødrene dine. Og dere skal bare surfe, leke og kose dere i flere måneder. Følge den store drømmen. Det var akkurat det vi gjorde.
1: TV-serier som oppdrag Sognefjorden og oppdrag No-Norge har vist at det er smart og blant ekstremsportfilm med Lars Monsenske fortelleregrep. Bjørneøya er en slags Monsen junior ganger tre, der vi følger brødrene Inge, Markus og Håkon Vegge i jakten på spennende opplevelser på øya. Regissørene Inge Vegge og Edda Grothheim er sterker på å formidle den tidvise vanskelige dynamikken mellom brødrene, men greier å få frem reiselisten selv til en sofa som er.
7: Dette sier jeg bare en gang, dere. Så... Den vinner, den lager bare gikk. Vi skal sørge for det!
1: Inge, Markus og Håkon har lenge planlagt et tre måneder långt opphold på Bjørnøya, som ligger en Barendshavet, 42 mil sør for Langebyen. Det er litt av en jobb å få tilatelse til å dit, og når de sett sine føtter på øya, må de kjempe mot vanskelige forhold i jakten på bølger som de kan surfe på. Heldigvis har de må andre måter å oppsøke spenning på, og alt har de filmat på egenhånd. Har god fotostil. Det er morsomt å se karen bruk øya som sin egen lekeplass. Enten de hopper i havet, suser ned fjellsider eller kajter rundt i lufta, utviser dem en herlig og inspirerende lekenhet som smitter over på publikum. De har også filmet sine bedrifter for billedlig godt, forholdene ta i betraktning. De beste bildene har de selvsagt skutt med et skikkelig kamera, men også små GoPro-kamera på surfbrett, ski og hjelma er med på å formidle inntrykkene på ekstremt nært hold.
7: Håkene yngste Vad är det egentligen vara yngst? Han har följt efter oss i det mesta, men återvärt har han mynd att göra ting på sin egen måte veldig sin
1: måte. Det filmen ikke er like på, er å formidle den til tider anstrengte dynamikken mellom brødrene, etter hvert som samholdet blir i trangeste laget, og hverforholdene går de imot. Det antydes konflikter og problemstillinger som filmen ikke utforsker fullt ut. Hadde en ekstern regissør eller kameramann vært med på øya, ville han eller hun kanske kun presset frem mer og fått brødrene til å gravdyper. Har man sagt A, bør man kanske si B og C også. Men da hadde det også en litt film.
7: Vi skulle utforske steder og gjøre ting ingen hadde gjort før oss. Bjørnøya! Her kommer vi!
1: I sine beste øyeblikk er Bjørnøya en feiring av individets rätt til å leke, utforske naturen og sette seg selv på å prøve. Brødrenes utadvente fremtoninger dem enkle og like, og deres sympatiske holdninger til naturen den beveger sig i, sprer et miljøriktig budskap. Björn är har flera imponerande och estetiska bilder av vilde arktiska upplevelser som är svårt få för runt. Den här filmen är därför slett inte ett dåligt substitut.
0: Anything 4.
1: Jag har mött Inge, Markus och Hawkon Wegge och fått stilla den naturlige frågsmålet. Hvorfor Bjørnøya ja, egentlig?
7: Ja, hva skal vi si? Hvorfor det... ikke reise til Bjørnøya? Ja? <laughs> vi, vi ville sette av tid. Det var utgangspunktet. Sette tid og med de aktiviteterne som vi har det så gøy med. Og så fant vi en liten øy, som er gøy. Da kan vi utforske hele øya bli kjent på den. Det gir en god eventyrfølelse. Og vi trakk nordover, kanskje, fordi vi er glad i vinterfriestu, glad i snø og kaldt vann. Men vad det ideen om filmen
1: som var først, eller var det turen?
7: Jeg tror det med film kom ganske naturlig, eller var tidlig Fordi, fordi jeg var akkurat ferdig med min forrige film, Nord for sola eh, Som hadde gjort det veldig bra Vi måtte lage en, lage en ny film och og kombinere det også
1: med den här drømmen om Den lange turen som vi brødrene skulle gjøre sammen Men då lag film ute i Ødemarka, virkelig, det er jo en utfordring Hvordan planer dere det tekniske rundt dette? Nej, när
7: det ingenting som står för all mest tekniske, men men så fullt det en annan typ av turen om man hela tiden ska ha kamera och och riktigt och fange situationer där och då. Hela tiden vara på hugget.
1: Mm. Hva slags utstyr
7: mottager tag i bruk? Vi är väldigt lite kamera, så hade såns pełreflex 5D kamera som vi filmade socialt si med, och så hade vi också med sån små actionkameror för att täcka in uh, kule vinklar och verkligen sånt där och då, hvis man hade något i hodet vad listor förmedlades så kan man, man bara ta upp kameran nör som helst hade vi alltid på innerlommen ett sån lite kamera så vi kunde snacka till kameran lite sån confession cam men inte en sån att du måste sitta ett ställe och säga si, nu föreligger att jag börjar bli lite leja han äldre brodern min <laughs> men heller liksom uttrycka glädje och tankar vi har men är det rom för spontanitet
1: i en sån situation?
7: Ja absolut vi har jobbat med kamera i disse sportna aktiviteten är uppe enan morgon och blivit van vid kameran. Jag har ett vart fått dig ganska avslappad inför till kameran och då då blir det bättre film också. Så tänker mindre på det vart då. Mm.
0: Mm.
1: Men bara det att komma sig till Björneö, jag förstår det utifrån filmen är en utmaning. Vad slags knekar låg i väntet där? Det var ju
7: ett byråkrati och och komma igenom det var kanske den allra största utmaningen hela turen. När vi kom till ön så var det egentligen bara att hösta in i ledarna egentligen för sökandeprocessen där är det väldigt strängt naturreservat ja. och det det syns vi att det skall vara. Men vad slags argument har Ladokär 5 då för att få lov till att dra? I motsats till att bevisa med att vi inte kommer till att dö där ute då. Eh det hade ju varit lite oheldigt. <laughs> ja, det är ju sysselmannen på Svalbard som vi har lite ha ting på ställ och det är ju bra. Vi argumenterte med jag studerat frilsliv i tre år och jeg ja, har hatt litt referansepersoner og litt andre ture vi har gjort. Ja, argumentere godt for all disse aktiviteterne, at vi viste at vi kunne gjøre det på en forsvarlig måte. Mm. Samtidig som, som man kan gjøre det helt sporeløs feilsel, ikke etterlate seg noe. Og det vill vil jo vi gjerne ta et skritt videre av ved vi å fjerne litt spor. For det er litt mye spor også på bjørnene. Ja. <laughs>
1: ja, vi ser i filmen hvordan dere samler inn rask og søppel som har flyttet i land der kan dere nå i ettertid hva som har skjedd med det, og så ligger det der fremderes? Ja. Ja, ja,
7: vi fikk høre to dager før vi dro, så sendte de en mail og sa at de, de syssemannen skulle ha en tur dit og se at det stod bra til med øya, og at de da kunne ta med søppelet, og selvfølgelig både de og vi er kjempeglade for at vi fikk det til, og ja, flere, flere tonn søppel uten at vi har vei det detaljert
1: en fin liten bonus for reiser men hovedmålsettinga, det var å leke det var å stå på ski, snowboard mm. eh, surfe og... surfe, ikke minst <laughs> men, eh, men eh, vad var det som gjorde at dere trodde dette var et bra sted å gjøre alt dette på? Først og
7: fremst for mig er det å ha tid og ikke bli forstyrret av andre ting enn det man vil gjøre og Bjørne er et veldig bra sted for å ha tid <laughs> Och så är det en det är en øy midt ut i havet. Öppet har vi alle riktningar. Det är det som mot till för att det blir surfebölger. Det är inte bara vind där och då, det är dönningar som kommer fra. Här var det mange for möjligheter så vi visste ju inte, men det är en sån lite som ger en äventyrkänsla. Om vi finner nå så är det väldigt gøy då.
1: För de som ska se filmen ska vi ju självklart avsäga allt som sker här, men kan väl säga si att som sånn inledningsvis i vart fall var det inte helt stora surfeförhållanden. Du tänker på
7: att det var lite hårt vär? Ja, det var ju men... det. Er, det det
1: det det vi måste ha för att få lite
7: vågor. Ja, det var inte så stora vågor där. det är ju om de man hade de största vågarna, man tänker liksom ju större är ju Utrolig uh, mysomme vågigt, små, lekna, fina og... men, men det var ju absolut nog vi tänkte mig på. Vi hade rest helt dit och förberett oss så länge. i hoppar om att vi surf och når vi där ikke finner surf på de första 3 veckorna. Så klart det blev ett lite vakuum. Vad gör ni då? Eller vad gjorde ni då? vi lekte på snön då? Ja. Det var överraskande bra friåkningsmiljöer. Mm. Vi hade jo mer lektej och ville följa vär og føre som sånn att det var det som styrde lite och vad vi fick glista i de olika dagarna da... mm.
1: Men det finns så mange slike filmer med friåkning och surfing och vad är det som gör att Björneja för övrigt stik sig ut?
7: Så jag tror att Björneja er en film som inte bara er en action men like mye en film om tre brødre og om vårt, man blir kjent med oss da. så det er en sånn, spil, en, en sånn film med en historie og kanskje historien er minst like viktig som de tingene vi gjør
1: Sånn sett i ettertid føler dere at turen til Bjørnøya gjorde noe med brødreforholdet? Det er klart vi har vært veldig tett i, i lang tid
7: og ble enda bedre kjent med de ømme punktene hos hverandre og fare for å bli uvenner og ikke ville ha så mye med hverandre å gjøre men eh, bli enda mer bevisst på, på det å de gledene som aktiviteten gir og det turlivet det kommer liksom det er det som overskygger det eventuelle søskenkrangler da, som det ja. er så typisk Hvis så er det å, å dyrke
1: de og bruke de for å ha det bra Hvis jeg jo tenkte noen gnistinger i filmen, altså hvordan hvordan føltes det å skulle dele dette foran kamera.
7: Nei, det er jo tøft, men, men skal det bli en, en, en ekte og en god film, så må man utlevere sig, Sånn er det bare. Selv om det kjennes tøft å se. Jeg tror det at hvis man er med på våre nedturer, så er det enda
1: bedre å være på våre oppturer. Men er dette en, skal vi kalle det, ærlig og oppriktig film, eller en det mye konstruert av situationer og problemstyrninger?
7: Alltså det, det som är så fint, jag följer filmen verkligen igen spejlar turen vår då. När ser filmen nu så är det som att vara på turen en gång till. Mm. Uh, ting uh, skedde på en väldigt bra rekkefölje, så sånn dramatisk sett att vi fick byggda upp historien och tingna skedde i rätt rekkefölje. Uh, vi hade flax rätt så lätt med det dramaturgiska eventyret vårt. Mm. Och det är också mycket sånt dokumentera vårt liv på mode våra turer. Vi har varit med småturer tidigare och har naturligtvis haft med kamera och og fått, ja, avslipp av forhold til kamera, bare dokumentere det vi gjør, og, og det er det som gjør det til en litt sånn allsidig greie også, det er aktiviteter, det er miljøengasjement, miljøperspektiv, det er mange, mange setninger, og bare dokumentere sånn, sånn vi liker å ha det gøy og leve livene våre.
1: Bjørnøya er et øde værehart sted, var det noen gang direkte farlig?
7: Nei, tror jeg ikke, vi var veldig godt forberedt, nesten for godt forberedt, man hade väldigt utmanande situationer, men vi följde aldrig att det var
1: direkte farligt. Du har ett möte med is uten att avslöja så mycket, men blir det ser det mer dramatisk ut än det egentligen är? Nej, jag gick
7: Tom på kamera för det blev verkligen dramatisk. Så, men vi fick fångat lite av uppfilmen tilldelvis. Det är nog eh vi uppsöker ju lite farliga situationer. Vi kunde ta det väldigt roligt men det är att göra en ting utifrån sitt ståställe och og det hvorvidt noe er farlig eller ikke er veldig opp til ens, ens utgjennspunkt. Vi, vi har kjørt mye på snowboard og kan gjøre skredvurderinger. Vi har surfa mye og kan forholde oss til de strømningene som er. Så, så vi mener at det ikke er farlig da, det vi har gjort. Det er å, å utfordre seg og, og mestre og i små skala. Da. Ikke gjøre noe helse, halsbrekkende. Hva håper dere publikum skal ta med seg fra filmen på kino? Det er å... Undertitelen er «Å følge drømmen». Spørre seg selv, vad er en segne drømmer? Å eh, tørre å strekke sig gå over dørstokkmilla, ta de utfordringene og, og få eh, gedigen eh, opplevelse igjen ved å følge drømmer. Veldig, veldig fint hvis vi klarer å inspirere folk bare til dra ut i naturen, også i miljøperspektiv, for selv om eh, å være i naturen er en slitage, så tror vi at det er sånn at det er de som er mest naturen som bryr seg mest om den. Man kjenner det på kroppen, og, og det blir naturlig å bli, bli litt opptatt av miljøet. Mm.
1: Dere håper kanskje ikke på at jeg skal bli et røst av folk som skal til Bjørnøya nå?
7: Nei, det er såpass vanskelig å komme seg dit. Og som vi også sagt, hadde vi visst hvor vanskelig det var, så hadde vi kanskje ikke dratt dit med et annet som er lettere å komme seg til.
1: <laughs> du hørt ekstrembrødrene Inge, Markus og Håkon Vegge, som altså står bak dokumentarfilmen Bjørnøya.
0: P3. Filmpolitiet anmelder filmen.
1: Drømmen om et naturalistisk liv på landet står centralt i den italienske regissøren Alice Rårvakkers vakre og stemningsfulle film miraklene i Toskana. Et spenningsfullt far-datterforhold er også en av filmens viktige temaer og er glittrende spilt av unge Maria Alexandra Lungo og Sam Lovik. Filmen er best i sine observerende øyeblikk, der kameraet fanger inn små nyanser i menneskers kontakt med natur og hverandre.
3: Babo, det er ikke bra med
1: vi møter en familie som bor i et hus på landet der de livnærer sig på birøkting og honningproduksjon. Alle de fire barna må jobbe i sommerferien med en far som reagerer kraftig om de bryt hans strenge regler. Så kommer et TV-crew til området for å lage en konkurranse for produsenter av lokale varer. Pengepremien kan redde familien fra sine økonomiske problem. Og 12 år Gelsomina, spilt av Maria Alexandra Lungu, vil gjerne melde dem på med en møte motstand fra faren. Tida kan se ut til å ha stått still i den här familiens lille verden. Vi ser omtrent ikke snurten til moderne teknologi. De her barna lever i naturen, de sitter ikke med iPad eller PC. Det kan virke som om de befinner seg på 1970 talet men historien foregår i nåtid. Følelsen av å stå utenfor samfunnet er påtagelig, og selv om det er uaktuelt for de fleste å leve slik, gir filmen meg inntrykk som gjør at jeg forstår motivene som ligger bak familiens Det Dette er siste rest av det gamle liv på den italienske landsbygda.
7: Ripportet vil skarpe.
5: Kom inn, kjøp.
1: Barna i den denne filmen är fantastiske. De spiller ikke foran kamera, de bare er. Spesielt Maria Alexandra Lungu presterer en rolle med behersket spill, nydelig utstråling og en tilstedeværelse som er imponerende for en så ung skuespiller. Gelsominas yngre søsken spilles så av barn som ikke på noe tidspunkt avslører at de bare spiller. De voksne skuespilleren formidler også ekthet, bortsett fra Monica Bellucci som gjør kontrasterende innhopp som drømmeaktig tv-stjerne. Si, parlo proble conté.
3: Si, se familiare.
1: Regissør Alice Rårvakker har også skrevet filmens manus, og er kanske mer opptatt av å skildre personer og stemninger enn å fortelle en intrikat historie. Men det er interessante figurer vi blir kjent med, og det er spesielt fint å se hvordan de mellommenneskelige relasjonene utvikler sig i løpet av filmens gang. De unge skuespillerens insats i altså spesielt verdt å oppleve i Mirakelene i Toskana. De formidler en alternativ barndom, som vi sine gode øyeblikk kan virke besnærende
3: qualche piccola cambiamo la vita
0: sto tannin cost 4 politie omeller spill
1: Her hørte du lyd fra det nye spillet The Legend of Korra, som ble sluppet denne
5: uka. Rune Haakonsen, høres litt sånn kung fu-aktig ut til det her? Ja, det, det, det stemmer, for det er basert på en amerikansk animert serie som går på kanalen Nickelodeon. Kanskje du kjenner til luftens siste mester, Om jeg kjenner til luftens <laughs> siste mester. Ja, må vi si at det her er snakk om filmen du tenker på, som fikk terningkast 1, regissert av M. Night Shyamalan. Ja. En ganske tafatt og tåpelig affære. Filmen var basert på TV-serien, en animert TV-serie inspirert av japansk anime, som följer en ung gutt som har kontrollen over alle de fire elementene. Serien den gikk i tre sesonger, og det kom en oppfølgeserie med en ny person i hovedrollen, Jenta Korra. Den heter The Legend of Korra-serien også, og spillet nå baserer seg altså ut fra denne serien, och plasserer sig mitt i det hele. Det er med andre jo ganske smart å kjenne til historien fra før.
1: Nå er The Legend of Korra sluppet til PC, Playstation 3 og Playstation 4. Ja, er det her like
5: dårlig som luftens siste mester, Rune? Nei, ikke som filmen, overhovedet ikke. Filmen, den ble jo ganske universalt slakta, mens serien, altså både luftens siste mester og The Legend of Korra, har en ganske trofast følgerbasa, også i Norge. Og det er kvalitet som står i historifortellingen, som er, er dette spillets aller beste kort. Dessverre så har de gjort at spillet ikke er så mye spill egentlig, for kampsekvensene hvor du får ta kontroll over hovedpersonen, det er mest transportetapper etapper du banker opp det du kan se før du får se neste animerte mellomsekvens og det er disse animerte mellomsekvensene som egentlig nesten er en liten ekstra sidesesong i, i den animerte serien, som er det sterkeste leddet i dette spillet og når spillet ikke er så godt seg selv, men de animerte mellomsekvensene så, så når ikke det helt opp til toppen altså. Nei, så det er nesten så det ikke kan kalles et spill? <laughs> jo, jo, for det har mange spillerelementer i seg, og, og ett grejt kampsystem laget av Platinum Games som står blant annet bak Bayonetta de er kjent for å lage gode kampsystemer med mye dybde, det er det her også men de klarer ikke å sig seg ut av en måte, denne enkle arena-baserte kampsekvensene og, og bli ett et større spill. Det er de det er de animerte delene av spillet, eller, innskyld, serien egentlig, ja. som er det beste også i The Legend of Korra.
1: Men er det da sånn at en som er, som ikke har sett serien og hopper rett
5: inn, ikke får like mye ut av spillet? Det er helt åpenbart. Man bør ha kjennskap til figurene, til bakhistorien, og kanske til og med ha sett den animerte serien for å få fullt utbytte av spillet The Legend of Korra.
0: Tallingkost 3.0 Filmpulten anmelder film.
1: Du må gi Edge of Tomorrow en sjanse på Blu-ray, DVD eller strømming. Hvorfor får det høre i kinoanmeldelsen fra juni? I'm about to
0: tell you, sounds crazy. And you have to listen to me. Your very life depends on it.
1: Tom Cruise skuffer sjelden. Han gjør det i hvert fall ikke med Edge of Tomorrow, som er effektdreven underholdning av god kvalitet. Så lenge man kjøper historiens tidsleik, som er umulig og ikke sammenlign med Groundhog Day, og ikke bryr seg veldig mye om logiske brister, byr filmen på solid science-fiction med my aksjon og en spennende historie fortalt med hjelp av gode figurer. Cruise hever filmen ved å gi 100 prosent. Jeg er ikke helt for kombat. Historien er basert på den japanske tegneserien med den mye kulere titelen «All you need is kill», som også var den denne filmens arbeidstittel før den ble endret til veiker «Edge of Tomorrow». Et stykke in i fremtiden er jorda invadert av aliens. William Cage, spilt av Cruise, blir kastet ut i krigen uten trening, dør nesten umiddelbart, men våkner til den samme dagen. Dette gjentar seg hver gang han dør i kamp, og snart forstår Cage at han kanske kan avgjøre krigen med sin nye evne, «gott av krigerlegenden Rita spilt av Emily Blunt.
0: You, you did. Tomorrow,
1: beach, er historien en smule sökt, men måten den förklaras på er enkel och godta i den här sammanhangen. Regissör Doug Lyman lär nämligen aldrig historien bli for självhöjtidelig, men Lar Leiken skin genom det hare materialet. Filmen skildrer en kaotisk krig som kanskje ikke helt rimer. Man skulle tro en framtidskrig som denne ble ført fra lufta, men her kjempes det knallhard strandkrig i Frankrike, akkurat som på D-dagen. De her sekvensene er nesten like intense som Red Man Ryan, bortsett fra at vi ser lite blod. Kan du ikke <trykker> Tom Cruise har sine kritikere, men er et fan. Han presterer godt i hovedrollen og er et solidt sentrum for begivenhetene. Emily Blunt blir litt anonym som Rita. Filmen vil ha blitt bedre med en sterkere skikkelse i rollen. Høydepunktet for min del er likevel Bill Paxton som tøff og tørvit i sæsjant. Dessverre forsvinner han mer eller mindre fra historien utover i filmen, uten å få sagt Game Over Man en eneste gang. Det finns ting jeg irriterer meg litt over, som slutten. Her burde Lyman turt å gjøre filmen mørker. Filmens Aliens er heller ikke spesielt interessante, og dersom man tenker hardt over visse historielementer, finns det ting man godt kan stuss over. Men jeg gjør det ikke, fordi Edge of Tomorrow er en eneste stor effektfest med en historie uten dødpunkter, og med en dreven og inspirert Tom Cruise i fokus. Talingkast 5. Dermed håper jeg du gir Edge of Tomorrow en chans på Blu-ray eller DVD eller på strömmetjänst. Det var alt vi hade att by på i den här podden från Filmpolisen. Tack för att du laddade ner och tack för att du hört på
0: helt till nå. Filmpolitiet. Filmpolitiet. med Birger Westmo på Peter. podcaster på NRK.no podcast P3.